0: Francesca Serafini, sceneggiatrice, saggista, scrittrice, è già nota al pubblico della lingua batte per il suo Questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura. Da poco ha pubblicato per Bonpiani un libro atipico intitolato Ti calcio, non si parla. Un libro in cui il calcio rappresenta in realtà un punto di fuga, un punto da cui partire per divagare sull'Italia degli ultimi vent'anni. Oggi ne parla insieme la nostra Cristina Faloce. Io ne approfitto per ricordarvi che in questi fine settimana è in onda su Radio 3 il ciclo Passioni di Gian Piero Vigorito, un ciclo dedicato alle leggende mondiali. Lo potete ascoltare il sabato e la domenica sempre alle 10.50.
1: Francesca Serafini, partiamo da questo titolo, di calcio non si parla, apparentemente semplice ma anche evocativo perché plurisemantico, lei fa riferimento a un'espressione del lessico familiare iniziato da sua madre quando lei e suo fratello eravate piccoli, ma potrebbe essere anche interpretato più in generale nel nostro presente, come non si parla oggi di calcio secondo lei?
2: Sì, nasce da eh, un tormentone familiare, mia madre non è interessata al calcio, tutti gli altri esponenti della famiglia invece sono degli appassionati molto vivaci e quindi questa era una regola che dava in casa di non parlare di calcio in sua presenza insomma per parlare di qualcosa che ci accomunasse tutti. È vera questa sua osservazione ed è una cosa che non era nelle intenzioni. Nelle intenzioni era il libro non parla solo di calcio perché ci sono molte digressioni su altre mie passioni come il cinema, la linguistica e la tv. Eh, Però è interessante perché eh, effettivamente molto spesso eh, la cronaca parla di calcio per gli aspetti negativi e a volte ci dimentichiamo di quelli che sono invece alla base dei valori dello spa, di questo sport che sono quelli che appassionavano me da bambina e che ho cercato di preservare anche oggi, che non lo sono più ahimè. Serafini, tra i capitoli del libro eh, segnalo
1: in particolare quello dedicato al repertorio delle metafore calcistiche, così come viene praticato nel discorso pubblico e in particolare politico. A che cosa è dovuta secondo
2: lei questa moda ormai dilagante? Sì, la metafora viene spesso usata nel discorso pubblico per avvicinare, nel caso dei politici, per avvicinare i propri elettori, trovando un territorio, un campionario linguistico su qualcosa che loro conoscono molto bene. Io credo che la definizione migliore della metafora, tra l'altro attraverso un'altra metafora, l'abbia data Stephen King nel suo saggio sulla scrittura, il suo racconto autobiografico sulla scrittura, quando dice eh, la metafora è come riconoscere un vecchio amico in una folla di sconosciuti io non demonizzo ovviamente nessun nessun tipo di uso della lingua del calcio che a volte può arricchire e anche rendere più divertenti le nostre conversazioni quello che sempre bisognerebbe tenere sotto controllo e questo vale per tutti gli aspetti della lingua è l'abuso l'abuso, insomma rifornirsi solo in un repertorio quando invece la nostra lingua ce ne fornisce moltissimi altrettanto interessanti ...interessanti e suggestive... Serafini, per finire, lo spirito del libro
1: sembra quello di voler salvare l'aspetto originario e più genuino del calcio. Lei volutamente accenna solo in breve casi di doping, di corruzione e violenza dentro e fuori gli stadi. Colpisce anche la sua rivendicazione del diritto al tifo da parte di una donna. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei che cosa è cambiato rispetto a quando lei per la prima volta è entrata con suo padre, con suo fratello in uno stadio... E ne è rimasta
2: praticamente folgorata. Sì, sì, devo dire che non credo di dimenticare mai più la prima volta in cui sono entrata nello stadio olimpico e mi sono trovata di fronte a tutta quella moltitudine di persone festose, no? Per me fu una relativa conquista nel senso che mio padre eh, che aveva conosciuto il suo soltanto per pochi anni purtroppo eh, aveva condiviso con lui questa passione che subito ha voluto trasmettere ai suoi figli maschio e femmina indistintamente proprio per raccontare il poco del padre che conosceva però mi ricordo che altri della famiglia dicevano lo, lo interrogavano sull'opportunità di portare una ragazzina con le treccine in mezzo a questa bolgia di scalmanati Oggi le cose sono un po' cambiate cioè come in tanti ambiti per fortuna della nostra società questioni e, e interessi passioni attività sociali e culturali che un tempo alle donne erano precluse cominciano ad accoglierle anzi a portare anche le donne in questo ambito un contributo importante io nel libro cito Emanuela Odisio come una delle, dei giornalisti degli scrittori di calcio più interessanti dal mio punto di vista perché proprio forse anche uno sguardo femminile sugli aspetti del calcio quindi come passione come come narrazione perché poi è quello il fondo del libro cioè parlare di calcio è raccontare una storia una storia che appassiona tantissime persone e per fortuna eh, recentemente anche molte tra queste persone ci sono molte donne cosa che non accadeva fino a 30 anni fa
0: Si giocano in questa storica partita la qualificazione sì. al girone finale della Coppa del Gustavo. Consultazione di cronometri. Fischia dell'arbitro.
1: Per calcio di inizio. Sì. Partiti.
0: Tiro. Luca del terzino inglese. Tibia di capello. Luca ancora. Mischia paurosa. Naso. Luca. Tibia. Luca. Orecchio. Entra Bonici. Fuori di un soffio. Scusate l'emozione amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi. Nessuno è escluso. Ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così fulgorante degli azzurri. La